0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu meiner 16. Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht und ich freue mich, dass ihr bei meiner neuen Folge dabei seid. Heute lautet das Thema, wie wird der Kindesunterhalt berechnet? Ich beantworte häufige Fragen aus dem Unterhaltsrecht zum Kindesunterhalt. Ja, da komme ich gleich zur ersten Frage, nämlich, wo steht eigentlich irgendetwas zum Unterhaltsrecht bzw. zur Unterhaltsberechnung? Und da muss man schon ein bisschen genauer schauen, denn es gibt zwar ein paar einige Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch BGB, aber es sind doch weniger Paragraphen, als man meint, und diese Normen finden wir zum Beispiel im Paragraph 1601 BGB oder 1602 BGB. Es gibt noch ein paar andere Regelungen, die hier vielleicht interessant sind, zum Beispiel die Auskunftsregelung. Aber trotzdem wird dort nicht genau aufgezeigt in diesen Paragraphen, wie man eigentlich den Kindesunterhalt berechnet. Und das ist natürlich schon eine Enttäuschung, denn man hat natürlich irgendwie den Anspruch, dass, wenn ich ein Gesetz lese, dass ich dann auch weiß, wie ich mich richtig verhalte. Daher gibt es auch eine sogenannte Düsseldorfer-Tabelle, da werde ich später nochmal genauer drauf eingehen. In der Düsseldorfer-Tabelle ist mehr oder weniger aufgeführt, wie hoch der Kindesunterhalt ist, wenn die Kinder ein bestimmtes Alter erreicht haben und wenn der Unterhaltsverpflichtete ein bestimmtes Einkommen hat. Aber bevor wir zur Unterhaltsberechnung an sich kommen, haben wir nämlich noch eine zweite Frage zu klären. Nämlich, was benötigt man eigentlich für die Unterhaltsberechnung? Denn wenn man sich trennt, dann möchte man es natürlich genau wissen, wie viel Unterhalt man für ein Kind entweder zahlen muss oder auf der anderen Seite, wie viel man für das Kind verlangen kann. Und Juristen sprechen davon, dass dann derjenige, der Unterhalt zahlen muss, Auskunft erteilen muss. Wir benötigen also hier die Information über die Einkommensverhältnisse. Und bei den Einkommensverhältnissen richtet sich Sozusagen, die Unterhaltsberechnung immer so ein bisschen nach dem Steuerrecht, aber nicht nur. Man kann also jetzt nicht sagen, Steuerrecht und Unterhaltsrecht ist immer eins zu eins, sondern Steuerrecht und Unterhaltsrecht sind, es gehen in die gleiche Richtung, aber an einigen Stellen geht sozusagen der unterhaltsrechtliche Weg einen anderen, nimmt einen anderen Verlauf als im Steuerrecht. Was brauche ich also für die Unterhaltsberechnung? Ich brauche natürlich Belege und ich brauche die Auskunft. Die Auskunft über die verschiedenen Einkommensarten. Das können zum Beispiel Mietverhältnisse sein, ich bekomme also jeden Monat für meine vermietete Wohnung regelmäßig Miete oder ich bin angestellt und habe deswegen ein Einkommen aus Arbeitsverhältnis oder ich habe Rentenansprüche, ich habe Einkommen aus einer selbstständigen Tätigkeit, ich habe Einkommen zum Beispiel auch aus Dividenden oder Zinseinnahmen. All das sind Einkommensarten, die für den Juristen interessant sind. Und daher verlangt derjenige, der Unterhalt gerne haben möchte, immer von dem Unterhaltsverpflichteten Auskunft über sein Einkommen. Man unterscheidet dort so ein bisschen, nach welcher Einkommensart man den Unterhalt verlangen möchte oder beziehungsweise die Auskunft verlangen möchte. Habe ich zum Beispiel Einkommen aus dem Arbeitsverhältnis, also ich bin zum Beispiel bei der Firma Müller GmbH fest angestellt, dann verlangen die Juristen die Auskunft darüber, wie viel ich in den letzten zwölf Monaten verdient habe und ich möchte gleichzeitig die Belege davon haben. Also bin ich im Grunde genommen verpflichtet, als Unterhaltsverpflichteter die letzten zwölf Gehaltsrebrechnungen vorzulegen. Bei Selbstständigen und auch bei Mietverhältnissen ist das ein bisschen anders. Denn dort gibt es größere Schwankungen und deswegen verlangt man bei Selbstständigen zum Beispiel immer die letzten drei Jahre und auch bei den Mietverhältnissen die letzten drei Jahre. Warum die letzten drei Jahre? Als Selbstständiger, Freiberufler oder äh, zum Beispiel als Künstler sind die Einnahmen ja nicht stetig gleich. Es gibt Jahre, die sind besonders gut und es gibt Jahre, die sind auch mal etwas schlechter. Und deswegen versucht man das Durchschnittseinkommen aus den letzten drei Jahren zu ermitteln. Das ist natürlich eine umfangreiche Berechnung, es sind viele Unterlagen vorzulegen, aber trotzdem geht die Rechtsprechung davon aus, dass man dann in diesen Fällen einen besseren Überblick hat. Bei den Arbeitnehmern geht man davon aus, dass dieser Überblick nach, sozusagen durch einen 12 monats auch erreicht wird. Aber mit diesen Unterlagen kann man natürlich noch keinen Unterhalt berechnen. Denn das zeigt zeigt ja nur die Einnahmenseite. Deswegen brauchen wir auf der anderen Seite natürlich auch die Aufstellung, welche Abzüge man machen kann. Das sind zum Beispiel Kreditverpflichtungen. Im Kindesunterhalt sind Kreditverpflichtungen nur ganz äußerst sparsam zu berücksichtigen, aber trotzdem können sie berücksichtigt werden. Dann Nachweise über bestimmte Versicherungen, wie zum Beispiel für die Altersvorsorge, Rentenversicherungen können vorgelegt werden oder auch sogenannte berufsbedingte Aufwendungen, also Fahrtkosten. Ich fahre jeden Tag zu meinem Arbeitsplatz 20 Kilometer und dann kann ich dort einen bestimmten Abzug machen. Also wenn ich dann auch diese Aufstellung habe, dann kann der Rechtsanwalt zusätzlich noch die sogenannten Belege verlangen, denn ich Vertrauen ist ja gut, Kontrolle ist manchmal besser und ähm, die unterhaltsverpflichteten haben manchmal die Tendenz, dass sie vielleicht etwas übertreiben mit den Abzügen oder untertreiben mit den Einkommensverhältnissen. Deswegen habe ich einen Anspruch auf die Vorlage der Belege. Die nächste Frage ist dann, ja, was habe ich denn dann? Wonach richtet sich dann der Kindesunterhalt? Also ich habe jetzt die Abzüge, ich habe die Einkommensverhältnisse und jetzt habe ich irgendwann ein sogenanntes bereinigtes Einkommen. Bereinigt deswegen, weil ich dies um alle möglichen Abzüge bereinigt habe und ich jetzt nur noch das übrig habe, was was ich für den Unterhalt einsetzen kann. Und dann gibt es eine sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Bei der Düsseldorfer Tabelle ist es so, dass haben die Richter vom Oberlandesgericht Düsseldorf vor einigen Jahrzehnten erarbeitet und es ist auch mittlerweile ganz allgemein anerkannt, dass man diese Tabelle nutzen kann, um den Unterhalt zu berechnen. Was heißt berechnen? Wenn man sich die Düsseldorfer Tabelle anschaut, dann wird man sehen, es gibt dort verschiedene Spalten. Einmal habe ich die Spalte mit dem Alter der Kinder. Das heißt, es gibt insgesamt vier Altersklassen und je älter das Kind wird, umso mehr Unterhaltsanspruch hat er. Und auf der anderen Seite gibt es noch die Spalte mit den Einkommensverhältnissen. Das fängt bei der neuen Düsseldorfer Tabelle, die ist seit dem 01.01.2020 veröffentlicht, fängt das bei dem Einkommen von unter 1900 Euro an und geht dann in verschiedenen Stufen bis hoch zu 5100 Euro. Und das heißt, in jedem Fall schaue ich nach, erstens, wie alt ist das Kind und zweitens, welches Einkommen hat der Unterhaltsverpflichtete und die Schnittfläche ergibt dann den Unterhaltsanspruch. In den Show Notes werde ich euch diesen, äh, die Düsseldorf-Tabelle mal verlinken, denn dann könnt ihr genau euch das mal anschauen. Also die Düsseldorf-Tabelle ist abhängig vom Einkommen und vom Alter der Kinder. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, es gibt im Grunde genommen zwei Richtwerte. Welche sind das? Das ist einmal der Richtwert Euro und der zweite Richtwert ist alles, was über 5.100 Euro ist. Ich fange mal mit dem Letzteren an. Wenn ein Unterhaltsverpflichteter ein Einkommen von über 5.100 Euro ist, dann berechnet man den Kindesunterhalt nach dem konkreten Bedarf. Das heißt, ich könnte verlangen, dass alles, was das Kind benötigt und ich kann das nachweisen, muss der Unterhaltsverpflichtete zahlen. Bei der düsseldorf tabelle ist aber dann auch der, Be- der Betrag von 1.900 Euro zu berücksichtigen. Bei dem pa- Und das ist sozusagen die, die Grenze, nämlich bei einem Einkommen von 1.900 Euro oder als was geringer als, als 1.900 Euro ist, habe ich als Unterhaltsverpflichteter den sogenannten Mindestunterhalt zu zahlen. Der Mindestunterhalt ist quasi der Betrag, den ich auf jeden Fall an das Kind zahlen muss. Ich mache ein Beispiel. Für ein Kind das, ich sag mal, vier Jahre alt ist, muss ich 369 Euro zahlen. Wobei diese 369 Euro nicht der Endbetrag ist, sondern das Gesetz sagt dann auch, dass ich noch die, das hälftige Kindergeld abziehen darf. Das heißt, in meinem Fall, ein Kind, das vier Jahre alt ist, erhält 369 Euro abzüglich 102 Euro, also 267 Euro. Bei einem Kind, was zum Beispiel 10 Jahre alt ist, erhöht sich der Betrag. Es sind 424 Euro minus 102 Euro, also sprich 322 Euro. Und so kann man das auch aus der Liste dann ersehen. Dieser Mindestunterhalt hat eine erhebliche Bedeutung in der Praxis, nämlich die Rechtsprechung verlangt von dem Unterhaltsverpflichteten quasi alles zu tun, damit der Unterhaltsverpflichtete den Mindestunterhalt zahlen kann. Man muss wirklich alles tun, unter Umständen seinen Job wechseln, unter Umständen eine Nebentätigkeit annehmen, um wenigstens den Mindestenteil zu zahlen. Die Juristen sprechen in solchen Fällen von einer sogenannten erhöhten Erwerbsobliegenheit. Erhöht deswegen, weil ich wirklich mich anstrengen muss, um das Geld heranzuschaffen. Böse Zungen behaupten, dass diese erhöhte Erwerbsobliegenheit deswegen besteht, weil der Staat nicht dafür eintreten möchte. Wobei das auch mittlerweile etwas abgemildert ist. Es gibt ja den sogenannten Unterhaltsvorschuss. Den kann ich als unterhaltsberechtigter Person beim, bei der Familienkasse beantragen und dann erhalte ich einen Unterhaltsvorschuss. Der ist geringer als der normale Unterhalt, aber man bekommt dann immerhin etwas. Wobei ich auch nochmal betonen möchte, ich bin der Meinung, als Unterhaltsberechtigter muss ich mich wirklich kümmern, um den Unterhalt zu bezahlen. Wenn ich jetzt krank bin oder wenn ich arbeitslos bin, dann kann man, dann kann es gegebenenfalls Abmilderungen geben, aber trotzdem verlangt die Rechtsprechung in den auch in den Fall der Arbeitslosigkeit, dass ich mich bemühe, schnellstmöglich einen Arbeitsplatz wiederzufinden. Ja, dann habe ich natürlich einen Betrag, den ich dann zahlen muss und der muss dann in der Regel immer zum ersten eines Monats gezahlt werden. Einige sagen dann auch zum dritten, aber im Gesetz steht eigentlich zum ersten eines Monats muss der gezahlt werden. Ja, was kann ich denn jetzt tun, wenn der Unterhalt nicht gezahlt wird? Ich kann natürlich zum Anwalt gehen und den bitten, dass er sich darum kümmert. Ich kann aber auch zumindest beim Kindesunterhalt, zum Jugendamt gehen. Diesen verpflichtet, sich um den Kindesunterhalt zu kümmern. Das ist auch kostenlos. Und es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass man auch einen Antrag bei Gericht stellen kann. Wovon ich dringend abrate, ist, sich alleine um die Unterhaltsberechnung zu kümmern. Warum? Wenn man mal sieht, wie kompliziert die Unterhaltsberechnung ist dann kann ich im Grunde genommen nur abraten, davon, das alleins zu machen. Was Deswegen bin ich der Meinung, dass man ohne fachliche Hilfe den Unterhalt nicht berechnen soll. Ich rate dringend davon ab, im Internet sich irgendwelche Online-Programme anzuschauen. Denn diese Online-Programme sind oberflächlich und meistens sogar falsch. Woran kann das liegen? Das liegt natürlich einmal darin, dass man gar nicht weiß, welches Einkommen man konkret einrechnen muss. Welche Abziehzüge dürfen berücksichtigt werden? Dann muss man auch immer schauen, in verschiedenen Bundesländern gibt es unterschiedliche Richtlinien. Das nennt man auch die sogenannten Unterhaltsleitlinien. Dann ist das Gesetz sehr ungenau. Und ein entscheidender Faktor ist, Unterhalt ist immer einzelfallabhängig und zum Teil auch sehr stark abhängig von der Rechtsprechung. Es gibt unwahrscheinlich viele Urteile zum Unterhaltsrecht. Es gibt auch unterschiedliche Oberlandesgerichte, die unterschiedlich wiederum die Fälle beurteilen und da kann man als Normalsterblicher kaum durchsteigen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich beim Rechtsanwalt beraten zu lassen, um zu schauen, was für einen Unterhaltsanspruch ungefähr gegeben ist oder zumindest möglich ist, aber ich rate dringend davon ab, das alleine zu machen. Dann gehen Sie lieber zum Jugendamt und lassen zumindest den Kindesunterhalt eigenständig berechnen. Vielleicht noch als letztes, ich werde manchmal nach so einem Beispiel gebracht, äh, gefragt, da kann ich natürlich gerne mal helfen. Wir unterstellen jetzt mal, dass ein Ehepaar sich trennt, das Kind lebt bei der Mutter und sie möchte für das Kind und Kindesunterhalt haben. Wir unterstellen jetzt, dass der Vater ein Einkommen von 2500 Euro netto hat, das heißt er hat ein bereinigtes Einkommen, alle Abzüge, die er tätigen kann, sind hier schon berücksichtigt und ich unterstelle, dass das Kind acht Jahre alt ist. Dann schaut man nämlich in die Düsseldorfer Tabelle und wird sehen, dass in der Düsseldorfer Tabelle bei einem Einkommen von bis zu 2700 Euro und für ein achtjähriges Kind grundsätzlich ein Unterhalt von 467 Euro zu zahlen ist. Davon werden aber dann das hälftige Kindergeld abgezogen und dann muss er zahlen 365 Euro. Und wenn er jetzt nur an dieses Kind zahlen muss, dann kann es sogar dazu kommen, dass, das steht eben auch in den Richtlinien drin, dass man sogar etwas mehr zahlen muss, dass man nämlich von der Einkommensgruppe her sogar hochgestupft wird. Das würde aber jetzt hier zu weit führen. Es geht im Grunde nur um das System, dass man das einfach mal versteht. Man hat das Einkommen, man hat das Alter des Kindes und man hat dann die Möglichkeit, anhand der Düsseldorf-Tabelle das nachzusehen. Ich rate aber trotzdem nochmal zu einem Gespräch beim Anwalt oder beim Jugendamt, je nachdem, was für einen lieber ist. Ja, das waren heute mal einige kurze Fragen zum Unterhaltsrecht. Für diejenigen, die in der Trennung sind, möchte ich darauf hinweisen, dass ich eine Checkliste erarbeitet habe mit sieben Rechtstipps, wie ich mich im Falle der Trennung verhalten soll. Das heißt, was benötige ich, um meine Trennung gut vorzubereiten oder welche Unterlagen sollte ich sichten. In den Show Notes werde ich darauf hinweisen, auf die Checkliste, dann kann man sich die über das Eingabeformular zuschicken lassen. Wenn man möchte, kann man dann auch sich ein Newsletter zuschicken lassen. Das war heute die 16. Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.